0: 本节目由长安福特锐界独家冠名播出。
1: 这个快过年了啊，这个咱们几个在一块儿，我简直要流下泪来啊！怎么那么可悲是，是不是，我们这个这个在一起，真是兄弟如手足啊，妻子如衣裳啊
2: 。
1: 没有，这是夫妻。一<笑>眨眼，好久了。
2: <笑>哎，我是亲眼看着。文涛堕落到这个
3: 地步，我们都堕落了。男人把女人看作他的衣服，女人把男人看的还不如他的衣服。<笑>真是，你说你
1: 比如说这么多年，你说我看文道，我是亲眼看着他从。没有头发到没有头发，头发<笑><笑>那个从来你就没留过头发，我<笑>我
2: 看人他一直变瘦嘛，我你好像比我认识你
3: 的时候还,还瘦，好像是通常人家越越老越胖，但是我们中间变化、啊、最少的还是文道，对对对哎、我们都慢慢苍老，但是。我也是，我白头发其实很多的，只是短。我
1: 敏感，但是呢，那天呢，他们问我了我一个很敏感的一个问题，嗯，<笑>我就觉得这真是够考人的。怎么了？就是说，哎，咱们就过年了，咱们就讲这个亲戚啊的感情，你就发现呢，亲疏远近很有意思。比如说，我有兄弟，对吧？上有哥，下有弟，那呢，我们就聊这个事儿。我跟我哥哥，跟我弟弟。我们平常几乎都没有联系，各有各的生活，对吧？各有各的生活，那应该说也也也是跟比跟咱们交流少太多了，几乎就没有交流。回家我们家的男人也都不爱说话，回家也没几句话。哎，应该说呢，平常真是不是很密切，对吧？然后呢，他们说说说说，说说假如啊，上帝跟你说说你要选择一个人，这个破产是吧？你是选择文道破产呢，还是选择你哥哥破产呢？说这个问题，你必须选，你只能选一个，肯定选问他破产了。谁问你？问你问所以很抱歉，文道，这我想了半个小时。知道我破产，我想了很久，我想必须是我破产。在会议在会，哥哥我不是一个，我不是马上就这么说的，我<笑>就是会议快结束的时候。我、哦、你还考虑过？我考虑了，我考虑了整个全程，这很够兄弟了。还是文道破产了<笑><笑>、哎。这事儿说明什么？就是你说这哥们儿，你说你这朋友特别好，嗯、但是他跟你的这个血缘之亲，嗯、你跟你的兄弟姐妹未必平常有那么密切的感情，嗯，嗯哎，但是你看到这某些时刻上，这个血缘出来了
3: ，嗯，那就说明你们呢还只是哥们儿，嗯、还没争到手足
1: ，除非就是有一天，一除除除非有一天我妈妈跟我说，哎，文涛啊，你不知道。当年你还有一个弟弟，<笑>就是<笑>这大妈不一样。那还是我哥破产。<笑>但是你知道
0: ，刚才只能你讲那个情况就比较复杂，或者在某些圈子里面，你比如说你一个弟兄老跟着你一辈子干活，或者要帮你擦屁股干了很多事儿，这种要是破产好不好呢？那当然不好。为什么？因为这个情况甚至不是兄弟问题了，不是哥们问题了，是什么问题？他破产。某程度上就等于你破产，<对>唇亡齿寒呐、啊。对，嗯
2: ，没有这这个，我觉得也不太难选嘛，因为两类，嗯、一类有血缘关系哈，嗯、我们就说血血缘的伦理；嗯、一类有情谊关系嘛哈。嗯，我觉得更熬人的就是说，在同一类别里面要你，的矛
0: 盾是吧？
2: 要你哥破产，还是要你弟破产？对不对？这样难选。就像我们小时候，<实>好多年轻人，包括我自己，小时候都面对过被问过一个问题：爸妈我矛盾，嗯、然后分别来问你，嗯、我们要离婚，你要跟爸还是跟妈？哇，那个那个挣扎，我们都会心中有个偏、嗯、偏偏向嘛。比方说，妈妈当然比较呃包容支持，都想跟妈哈。嗯、可是爸来问你的时候，你不敢讲啊。给他一巴掌就打了，你知道吗？那可是心里也还是爱巴的哈。所以说，在同一个类别，你到底要你哥破产还是你破产没有、啊，你理爸破产还是你妈破产。不不不，家慧我觉得不同，<笑>哦、为什
0: 么呢？因为你作为小孩，你被迫在爸爸跟妈妈之间选择跟谁，这是一个情感的选择问题。嗯、你选另一个对另一方伤害都很大。嗯、但是呢，兄弟或者要要破产这件事儿啊。他比较是个利益问题，嗯，就他不是你我今天要选择让对谁感情好，而是你觉得这事儿，比如说我如果假设我也有三兄弟，我这三兄弟我选择让我哥破产，理由是因为我认为我哥能够赚得回来，我认为我哥翻身机会比较大，那么这个情况下我让他破产，然后我们可以三兄弟一起谈，说他破产期间我们能帮忙或怎么样，他能想办法弄回来，这事儿是能摊开来讲。
2: 我不要小看这个，有时候这种我们知道兄弟姐妹之间，像我以前出过一本书嘛写过文章，然后里面提到我姐啊，不断提到我姐姐，还放了照片什么，嗯，然后因为我跟我姐姐只差了一年多，跟我妹妹差了六年哈、啊，比较距离远哈，那后来我终于有一次吃饭家庭聚会，我妹就讲了一句，你们都没有我。说没有提到我，哎，我才知道，其实我跟他们两个都不亲，因为我二十岁之后就离开家了，很少回来哈。那原来这样一个一个文章的事情，作为妹妹，她会觉得你偏心啊。这个你自己想是怎么样是一回事，对方怎么样
3: 想？什么样感受，又是另外一。哎呦，你知足吧，你妹妹还会看你写的书，那不错了。<笑>我把我几个哥哥都结了，<笑>一个人的没有了。我操！你要知足了。<笑>我刚才在讲那个兄弟之间啊，不完全是一个呃情感的学缘的问题。今天啊，很多的这个兄弟啊，其实现代社会结构里，如果你是一般人的话，兄弟之间的关系不那么密切的。除非有些特例，有很多在，尤其在不同城市，尤其是到了中年以后，大家管各家，很多时候就是过年聚一聚，日常生活不那么。什么时候会变得密切了呢？就是你刚才的问题的前提，你有能力叫他破产，或者另外一个人破产，这就说明你是这你你你是一个很有钱的人，你的兄弟那就靠拢了。你明白吧？他们本来做的什么生意，嗯、本来做的什么事情，都会变化。这个我亲眼见过很多这样的例子，兄弟姐妹都转行了，升天了，嗯、转行了，这种时候，这些兄弟姐妹关系。绝对不单纯是一个血缘关系，哎，你要你要
1: 这么说，那我觉得我我兄弟可真是富贵不能淫，呃，贫贱不能移。那是因为你的权力还不大、哎，我,我啊是吗？对，任，我的错是吧？<对>我说，<对>我哥哥和弟弟，我觉得他们甚至是变成特别有自尊心那种，<对>就是说我不要占这个弟弟一点便宜，对，对嗯、反而是甚至是对，反而是甚至我有时候搞不太懂，就是说、嗯、我甚至那个时候我记得还问周围的人。我说这个伦理道德，我说比如说，我说我觉得要是一门三兄弟，有一个人挣钱多一点，他是不是应该兄弟们均贫富呢？嗯，哎，我还问这种问题，但是我记得旁边一个老哥就说说这个没有这个讲的，就是兄弟几个哈，过去有各有各的发展。说他说这一般这个他，我就记得他教我一句话叫“救急不救穷”，嗯，哎，就是你说的到要破产了、嗯，你就要出手。可是还有另一种情况就是。
0: 你刚刚说那个就比较现实功利，但现在别说有了各种的社交工具，我也见过有很多家庭是一家人，可能比如香港这种家庭很多分散在世界各地的，那么但是有一个呃脸书的一个群或者拉一个微信群，我发现他们沟那个沟通往来，我不知道这就有点像在脸书上交朋友，你说这个叫不叫密切？比如我说我真的见过很多家庭是这样，比如一家人分散在各个角落。一个国家的各个角落，或者甚至整个世界的各个角落，一个在加拿大，一个在美国，对。然后天天就发照片，说我现在在哪玩，怎么样？希望你们也来啊。然后怎么样怎么样？哎呀，那个真好啊。然后给个赞啊什么的。然后跟着我们家女儿最近考试又考第一了，怎么怎么的，唱首歌给大家听啊。那这个联系，比如说刚才我们说是平常联系不多嘛，但现在因为有了这样的社交工具，我发现有些家庭他们的联系比多了，我们以前那个经验要密切多了。
1: 那这个情况又怎么样呢？哎，这个挺有意思。嗯，本来我们说啊，这个你比如说这个从手足兄弟啊，嗯、你说到亲戚，这个前些年我还记得，一说到春节呀、啊，嗯、大家就觉得这亲戚简直跟灾害似的。一说起来，嗯、一个是这个过年回家，好家伙，七大姑八大姨来这儿，这个负责关心你的婚姻问题啊，嗯、就是不是很大压力嘛？再有一个是就借钱，
3: 还、嗯、有一个
1: 就是借钱的问题，但是。反倒是我现在也听见有人像文道这么说，说现在有了这种现代社交工具之后啊，好像亲戚们又
3: 联系起来了，嗯、而且压力没那么大，而且压力没那么大借
2: 钱不是更容易吗？支付宝，我文道借五十万，支付宝转给我行吗？不是更麻
1: 烦吗？我记得有一阶段，有一阵儿，很多人说起亲亲起来就
3: 怨声载道，好像就是说、嗯、过年怕烦，这个尤其是大城市。嗯、据我知道是上海啊，这个北京啊，有很多我认识的人过年就出去旅行。对，原因之一就是怕我呀，<笑>对啊、哎，就是就是吃来吃去<年>就是这些人家，那说一年到头也不怎么来往。说起说说起来坐在一起吃饭也没话说，就是不相干。<对>嗯一年到头不来往的做的事情也不相干。有的人甚至下一代红包就尽管发了，发完了以后是谁也搞不清楚，谁<笑>都不认得。哎，就是不不大认得，就是这样。但现在呢？也许你说的通过这个微信啊什么这个……对，因为我真的见过很多人，包括我自己家
0: 亲戚，他们是一大家人在那边聊，然后聊、嗯、聊的很欢，然后总是甚至还在上面约什么时候一起上哪、嗯、事情或怎么样，这是好的事很奇特。蛮奇特的，就是。那我
2: 觉得觉得觉得好啊，像刚子东说，亲戚朋友一堆，其实不熟，没话讲哈，平常没来往。嗯、可是有了网络，我我们以前不熟悉，因为我不知道你平常干什么嘛。可是平常网我们反正就刷屏了，啊，礼貌的加上啊，你加我这个账号，我加你这个账号，然后刷屏总会看到。原来我叫小表弟，现在学煮菜。原来我这个小表哥学佛。<对>原来这个坐牢，然后，呢<笑>，这明年呢坐下来有的聊了。啊，文涛表哥，你在牢里好吗？你<笑>来传、这个、传佛法对
0: 对对是吧？然
2: 后我觉得这个对于整个交往不错的，可是有一个麻烦，我,我试过哈，去朋友家拜年什么。我我们刚说嘛，自己平常用这个根源在加拿大的阿姨打招呼，嗯、嗨，你的狗好吗？这样好，无所谓。重点是你去拜年的时候，每个人那时候都跟自己的加拿大的人拜年。<笑>我们礼拜，你貌上总要一起来看看嘛。你拿出你的 iPad 跟加拿大的谁谁谁表姨来聊天。哎、欸，嘉辉、欸、文涛，你们看看啊 ，Hello， 你好啊，我是子东朋友。弄了半天，之后轮到文道你要跟你那个美国纽约的叫表表姨拜年子，我们又要过
0: 去打招呼。对，然后跟着他是澳洲澳大利亚的谁谁谁,谁、啊。对对，
2: 轮到他是澳大利亚的亲戚的、嗯不是不好，长时间拜了八个钟头，<笑>结果也才能离开家里了
3: 。都拜一堆自己不认反过来比拜山还讨厌。<笑>我每过年吃那种饭，就是说一桌有半桌的人，我不搞不清楚名字的，嗯、最后还是要买单的。这样的一个吃饭，我话说回来，我还是觉得非常必要。因为如果没有这样的机会，那我跟这些亲戚就更没来往了。这是一，嗯、第二。总会有长辈在，怎么着？比方说我的几个阿姨去世了，嗯嗯、但是最小的阿姨还在。嗯、那么因为她的出现，其他的人我们为什么会聚在一起、啊嗯、还是因为长辈在。所以我觉得只要长辈在，只要有人比我们年长在，嗯、那一年到头不见面，最后大家吃一顿饭，嗯、名字搞不清楚也没关系。我觉得最终我觉得还是感激的。的。那我主要是,是因为敬老，嗯、对敬老。另外。毕竟我们还是有血缘关系啊，咳咳这个场合也是认证一下、啊对。对，我就我就问你啊，嗯、就是毕竟
1: 还是有血缘关系，这个关系是个什么感受呢？他，你比如说，这你就坦率说，这个亲戚，嗯，给你带来的你是、呃，最好没有呢，还是说真能给你带来点什么感
3: 情？快乐，他不会给我带来特别大的快乐，也带不了多少感情。但是你也不能否认，你就是有那么多亲戚。所以中国人这个过年啊，我现在觉得世界上是很奢侈的。这个这个世界上哪有个国家可以一年有一个阶段把什么活动都停下来？这个好奢侈啊！少说停半个月一个月，很多东西、嗯、你现在去办事情都是过年以前赶不上，就要准备四月份了。嗯、对，这么大的一个经济体已经纳入现代的全球化的轨道，它居然还可以停摆这么长的一段时间。嗯
0: 、工厂停工
3: 。对，工厂停工，工人回家。呃、嗯、呃，那个行政机构也可以暂停批文，都要停下来。这是一个很大的奢侈，目的什么？目的维系我们一个特有的文化，所以我觉得还是值得的，还是值得。我我我我每次吃这样的饭以后，我就在想，你们家亲戚多是吗？还是说多也不多，说少也不少，越来越少哎、啊，尤其长辈越来越少，这个很叫人感触的。而且很多时候，你长辈一没有，比方说我在海外的呃表表弟表妹他们，因为父母不在了，他们就不回来了。以前他们每年都要回来。嗯嗯所以我觉得这个东西势必会越来越淡化，随着长辈的，那渐渐的我们也要变成长辈了，渐渐的啊，对不对？所以我觉得还是有必要，就是不要牵涉到我刚才讲的，我看到那种利益冲，哎，利益纠缠，哎就是
1: 、你你一牵涉到那个就就麻烦。也你也不是说利益，就有的时候啊，他对你啊抱有不切实际的一个想象，嗯嗯，哎，你比如说。哎，反倒是你，比如说我要干这么一个工作，嗯、我哥哥、我弟弟是绝不会求我帮忙的，对，对因为他那是我觉得还是直系，他是一家，他怕正怕给弟弟添麻烦。可是，可是你看这个这个事
0: 情麻烦在哪呢？就是因为，呃，你刚刚才讲，中国是世界上很少有的这么一个国家，对过一个年，整个国家的经济，特别是制造业，哎、是,是真的是停一个月的。呃，理由是什么呢？那就是因为我们实在太重视这个血缘关系或者家族关系，或者理论上我们是这么认为、这么讲。那么，当这个国家今天仍然那么正式的在 s e r v e m y 或者在在在强调家这个关系、血缘关系，又因为家在中国还是政治性的，比如说我们国家国家，我们中文这么写。就我们把对国的忠诚跟爱跟对家的这个感情常常捆绑起来，对，所以连国家教育、公民教育也都是这么教。那么，所以你更加注重家，但是当你这么注重家的时候，它带来的一个结果就是有时候会出现中国人从来都跑不掉的这个问题，就是所谓的公司问题。你
1: 比如说，呃，你要古代这个东西简直是天经地义，嗯、以至于你像那像汉唐的时候、嗯、门阀制度啊。它根本就是一个一个家族啊，根本就是,是政治嘛。呃，一个一个完全是家族政治、嗯、贵族政治。但是
3: 它中央集权一直有方法、有想法来遏制这些门阀制度。嗯，虽然古代理论上好像这个呃家这个这个亲人跟国君、嗯、王的统一关系哈，可是你想想科举制度，中国的科举制度之廉洁。啊，你不能因为你的家人春节跟你磕头，你就给谢题目给他，嗯、否则就杀头。中国一直这个，这是,这是王权自己的一个要求。那这个也是宋朝时候才能
0: 够那么确立嘛？就所以所以唐宋变革嘛，就唐那时候还是相对是贵
1: 族门阀，<对>宋才开始能够完全靠科举的公平、啊。但是现在我有个问题，就是说啊，这个咱不考虑厉害。啊，过去一说躲亲戚，其实就是躲借钱的，对吧？或者就是，假如完全大家彼此之间没有利害关系了，你愿意跟你的亲戚们长相聚会吗？我现在说的是另一个问题，就好比说，哎，呃，有些人念这个旧啊，比如说老同学呀、啊、老乡啊，可是呢，实际上人跟人之间有爱的基础啊，还是在于能聊得起来。那能聊得起来的基础，往往在于呢，你们有近似的生活状态。近似的价值观、近似的爱好和兴趣，这些都不是亲戚必然有的，甚至是往往是没有的。就像有些呃大学生呵呵工作了回村儿，那种感受，他觉得好烦呐、啊，你知道吗？就是说这七大姑八大姨，咱们不是一个世界的人。你们跟我聊的这个天儿，这种胡同里的这种天儿，完全不是我生活的那个世界，我关心的事情。哎，这个该生孩子啦，要几个呀，什么的。哎呦，还不找女朋友？我看那家不多。你这些事儿啊，他一聊起来就烦。那你不会
2: 烦啊？没有，这这个里面有个问题啊，就是说你不是每天聊嘛。你不是每天七大姑八大爷来跟你聊嘛？嗯、甚至那个七大姑托你找难难，难得享受一下
0: 。对，哎过年聊了几天了，像像像你那个亲
2: 戚托你什么找？哎、呃，北京市长，他不用过年都可以托你嘛？假如他需要，所以过年反而是说，你就就想说，哎。至少我还有一些朋友这这么想说，哎，就一年一次嘛，一年一次。然后前提是说有基本的血缘的，我们说责任也好，温暖也好，在那边，然后大家就不一定要叙旧。就像启东说、哦，我根本不知道谁是谁，坐在那边喝杯茶，给长辈看看。自己也感觉有个完整的一个一个一个群体在那边，而且文涛，你刚说什么总要有共同嗜好，这个那个才能聊。那你如何理解？我们去餐厅或是去酒吧，可以跟陌生人聊得很好了。那个心理学叫陌生人效应嘛 ，stranger effect。嗯，<道>嗯
1: 因
0: 为陌生人反而是说，你觉得
2: 就是因为我一年只会跟你聊一天，<错>或者说一个钟头，<才 S 1> 甚至才能交浅延伸呢？对，半小时以后不相干的，嗯、就下来364天半，我不会跟你有交集的哈。那我们才能讲一些平常我在办公室不会跟人讲的。哎，我爷爷的以前的老婆怎么怎么样啊？表表姨的表，哎呀，好可怜啊！他把自己心底那种软弱，或者温情，或者人性的东西放出来，就是因为我知道我这一年只跟你聊这一个钟头。对，在那一个钟头来说，其实你是我的陌生人，我是你的陌生人。可是又多了一点点，那个信任、亲切、温暖。我觉得这是那个让我们还是觉得说，<错>呃，觉得说可以忍受，或者说甚至可以享受
3: 。但但这里面还是有点不同。嗯、酒吧里去你跟一个陌生人聊天，他其实跟你有一个最基本的相似点，就是说他也到酒吧。嗯对啊，他也是一个职业人士，他也在这个时间去酒吧喝酒等等。你那亲戚也一样啊？哎，不一样，他也来了、啊，<对>而且，主动别忘记，不要觉以为只有你觉得
2: 。我说，比方说我，不要以为只有我觉得跟那亲戚聊烦。嗯、亲戚也可能觉得跟我聊很烦。
3: 跟亲戚呢是另外一种。啊、那其实我前面的都同意你讲了，嗯、我只是觉得跟酒吧里跟陌生人讲是是两种不同性质。嗯亲戚那个呢，其实真的很有必要。那你在大城市里的住的时间久的时候，不体会到，中国现在全部的这个人口的总数里边，哈，虽然现在大学生的比例越来越高了，说是大学生比例有百分之十几了，但是总体来说，哈，初中以下的就小学程度占主要三分之二、嗯，对，好，那么然后多多少少的人。春节的概念是回到自己的家乡去。你知道，在外面工作一年到头打拼的人，他要生活的好，中国人是要比嘛。他有两个比的对照对象，一个就是我们现在我们一起在东莞工厂里的张三李四，我们赚的好不好？另外一个更重要的，是跟我在家乡的我隔壁村里的王小二、李小三这些人。所以，当他回家的时候，羞于比，或者是乐于比的时候，就是家乡的这些人。嗯，你不要以为他们，他每年他们回家给家里人带的钱，给帮家里盖谁盖房子，或者自己能开车或者摩托车什么，那是他一年的人生的很重要的一个目标。嗯，是知<吧><對>他回去以后回去这个乡，他们当然也烦，<其實 S 1> 他们也抱怨。像
0: 比如说很多华侨回乡建设，<對>为什么呢？砸那么多钱去盖房子，<對>其实那是个炫耀。对。那是炫耀性消费
3: ，这你你你生活的好了不回乡不是锦衣夜行吗？这古人就说过了嘛。不过
0: 不过我想说就是我我我觉得两者是可以折中的，就我很同意刚才家辉讲那个，就其实亲戚在今天我们尤其远房亲戚啊，今天跟我们的关系是一个亲密的陌生人，我们是陌生的，其实我们平常没有什么共同交集点，但是因此我觉得它产生一个很有趣的一个关系，就是说。因为我们任何人在这个社会上面，我们有很多社会身份，很多团体身份。我公司的同事是一个团体身份，我加入一个什么俱乐部我去打高尔夫球、打网球，这些也是个身份。我有很多的身份是我可以主动选择加入或退出。但是这个社会上面，我们也有一些身份是我不能够选择加入或退出的，比如说亲戚就是其中一种。第二种就是比如说同学，但同学我还可以选。就是说，这帮同学真的他妈太没意思了，我以后不跟他们不跟他们玩了，我可以退出这个脸书上把你拉黑啊，微微信嘛群把你拉掉，我我退出。但亲戚不一样，亲戚你会觉得这个社会始终不是法律规定，而是你就觉得伦理上要求我对他们，他们对我仍然有某种最基本的伦理责任关系，一个连带关系，我退出不了。那么，因此我可以说，我跟他们相处<笑>跟，
1: 跟,跟其他国家里，我退出
3: ，你没法退群、啊<笑>，你没法退群，<笑>是吧？你没。这时候的不同呢，有时候可以显示你的优越感，有时候使你给你烦恼。嗯、但是不管怎么样，这都是比较对，但是我我觉得不，我我想说的不是比较，
0: 而是什么？恰恰因为这是被迫接受的，就等于你你身在什么家庭，这、就是被迫的一样。因为被迫，它反而带来一个好处，在我看来，就是。这种被迫，一方面，因为我们基本的互相的伦理学血,血缘上带来伦理责任，使得我们有要有一个最基本的信任，哪怕这个信任有多脆弱。第二，因为有这个最基本的信任，才使得我比在酒吧跟陌生人说话，有时候会说某些话，比如说，呃，我除了不能够讲伤害家庭内部关系，比如说告诉。总不能告诉这个你老婆的大哥说，其实我有小三，对不对？但是你能告诉他说，我公司那个上司那太怎么样？我们现在想把把怎么样给搞掉？这种话你觉得很阴暗的东西？你觉得大家偶尔见一面能够讲讲？还有一种是什么呢？恰恰因为现代家庭跟过去家庭不一样，过去家庭是。一家子呢，很少说一个家庭之中谁特别富，谁社会地位特别高，谁特别不行，或者大家干的不一样。以前的家族是容容早就均贫富了，一荣俱荣
1: ，对吧？一损俱损。对
0: ，一损俱损,损,损。但现在不一样，现在一个那么大的亲戚网络里面，每个人可能分散在不同的地方、不同的行业、不同的教育水平。那每年一度，你被迫的大家在一起，我觉得是一个很好的打破自己的那个泡沫的机会。我们今天临时的跨越，社会，打破社会圈层，真的，你你对吧？广
1: 泛接触社会不同的层次的人，每年
0: 过年回家就是一次采风了。你想想看，这个你平常你你天天你在群里面、微信那些都是跟你
1: 没错有小气味相投的人，对吧？这是这是被迫的，所以我们要建立正能量。对于人生很多的苦恼，你可以有正能量的理解，对吧？这为什么就是说所谓现在时髦的话？过年回家也是一种修行嘛，<笑>佛系佛系佛系<笑>修，就哎修不是这这东西还真的是你你比如说你要叫我觉得现在客观事实是什么？哎，不要说跟亲戚了，你跟就直系的，你跟你的兄弟姐妹、父母亲共同语言也越来越少，嗯、很多的家庭我过年回家，我跟你说，主要就是躺着。没有话讲
3: ，然后就看央视，对，看央
1: 看春春春晚。春晚现在看春晚的都不多了，就是躺着。然后呢，甚至是呃，父母亲、老头老太太在一个房里，孩子们要是卧室多的话，就一个卧室一个人；卧室少的话呢，就都在沙发上躺着。这春节啊，实际上是一种让有时候让我觉得非常颓废。他们说很欢庆，可是我自己对到很多家庭的这个采风，我觉得春节是最颓废的时候，你知道吗？就是那种。而且而且就面色苍白，晚上可能也没睡好，就是这里边有很多具体问题。他睡惯了自己家的床，你嘛，他回到家一般晚上都失眠，嘣吧的又吵，所以一个个都是面色惨绿，然后就是他呈现之后很很颓废。所以我我现在真觉得就是说挺有意思的，就是说你看人群的这种亲缘关系啊，跟这个人类探索认识宇宙啊。我我我自己肯定是偏见啊，瞎想啊，我觉得有点对位的关系。就比如说，当年我们认为地球为中心，对吧？地球是中心，那就像一个家族，你看是有中心的。后来呢，我们知道地球不是中心，太阳是中心。你看我们的这个这个种族家族啊，就离开的远了一点你看到今天我们最新的科学，哈勃望远镜告诉我们，没有中心。所有的星星都在彼此离散，而且是加速的离散，因宇宙在膨胀。对于是呢，今天互联网社会对人际关系的形容就是正在走向原子化生存，家庭越来越小了，甚至是三口之家，对吧？甚至是单身的越来越多。这样呢，当出现这个情况的时候啊，你再把这不同的星星们勉强往一块凑合呀，这个碰撞的可能也就相当大。然后呢，就大家都会觉得有点就就就不太舒服。我我现在就真的觉得你，包括就是说，哎，你比如说又又出现这个独生子女啊，你有没有觉得我是从这个生命史的视野来看这个问题？那天我跟我们组的九零后说，我说我突然意识到，你们的空前绝后啊，不单是人类史上的空前绝后，你们是地球生物史上的空前绝后。怎么了？哎，那么严重，连动物都是一窝一窝生的。兄弟，对吧？猪下猪崽儿，羊就一波一波生的。哦这个、对，不要说人类了，这就唯有他们这个这种八零后、九零后，因为这个计划生育政策，当然就当年的政策有当年的必要了，对吧？但是确实客观上出现了，你发现没有，在物<狼>物种当中成规模的这个现象是绝无仅有的独生子女，而且你看现在以后又没了，现在都慢慢能生二胎了，对吧？以后又又又又又又有兄弟姐妹了，就是。他到底会出现什么变化？他他有人研究过没有
2: ？我没看到。我你这样讲，我倒是想起这一群独生子女过年哈是什么样的状况。假如年轻一点，这会是那种老话题嘛？爸妈问你压力有没有，男朋友女朋友结婚没？当他,他们总会成长嘛。对啊，九零后都成长了，甚至我们说离婚了、结婚了，然后。他们自己过年是什么样的状况呢？回到家，他们比我们累多了。你说回家还跟七大姑八大爷聊天，你还有几个兄弟？八大爷
0: 、八大姨啊，八八八八大爷、八大姨啊
2: ，爷就不你了。你还有几个兄弟跟你分摊？你看独生子女一个人，他回去可能还对着一堆的。啊，父母亲还有上面的亲戚，还有一个人的两个父母，再看那两个父母，<吧>他的感情的重量如何的沉重啊？没人分摊啊！那我现在不是说分摊呃，而照顾他爸妈的健康，哈，光是过年那几天，他要拉开他的笑脸，对着这个上面一大群亲戚、啊，哈，
1: 他要取悦
2: 啊！啊，那真的非常可怜啊。我们要同
1: 情他，所以多跟九零后聊天是对。到底在人格成长上有什么不一样？我现在发现这是个疑案，嗯、就是哎，徐老师，你觉得就是说一直就在说这个独生子女和有兄弟姐妹的，嗯、咱们是有兄弟姐妹的，你觉得真有分别吗？也有些人不承认，说那其实孩子都是自私的，孩子都是自我中心的，跟有没有兄弟姐妹没关系。但是当你说他没关系的时
3: 候，似乎你又老觉得独生子女是有点不一样。我不觉得有根本性的不一样。我我的几个哥哥都比我大十几岁，所以我感觉我小时候就是一个独生子女。我老小我，我进小学，他们都大学毕业了，所以就是根本就是兄弟兄弟的关系啊，就不大像个兄弟的关系。我他们，你想我进小学，长辈跟辈他们大学毕业，对不对啊？所以我等于是也是一个人的长大的。嗯、<我>那不是啊，但我也不觉得我是。独生的这个，你比如说，呃
1: ，平常我们观察到，要是上边一堆姐姐的那个男孩老小，那会有依赖性，对，是吧？他就是他是有关系的。你你你再比方说，就是我我也是这么瞎猜，我是综合了很多这个网上的评论，我就会有一个假假设呀，它不一定是真的啊。就是说，像我们有兄弟呃姐妹之间呢，他有一种平行关系吧。呃，有一个亲疏远近。我现在有时候，你比如说我听啊，这个呃，比如说八九零后、八零后的孩子的父母亲骂他，父母亲骂他骂的最多的是什么呀？你这个养不熟的白眼狼，嗯嗯嗯，就是养不熟的白眼狼。就说他一个就是好像这个这些父母会觉得这孩子啊不知道冷暖，不知
3: 道好歹，不知道人家对他好不好。就我是，你觉得你说的这个是独生子女的小孩
1: 啊、哦？独生子女的父母亲，我看到网上很多就是说，这孩子就是，就是说啊，呃，他会不会有一种啊，对于亲疏远近的这个这个分寸、亲疏远近的感觉不太敏锐
3: ？有兄弟姐妹的这个家庭呢，一些明显的特征，比方说有姐姐的这个弟弟呢，就会比较有依赖心，这个是很多例子可以看到的，特别是姐夫如果是比较好的。<笑>老讲姐夫、姐夫什么就帮助，但反过来你有妹妹的呢，你这个哥哥就会比较强一点，比比较强一点。那么假如有几兄弟的话，一般来说你不是绝会就是决心，这个角色的分得非常清楚，就决心就比较承担的，家里的事情比较承担的，绝会就是比较反叛不管的。但我比较理想主义的，这个都会。但是你刚才讲的，如果是独生子女家庭呢，这些角色扮演都不存在了，没了。嗯、呃，就是说他他没有，他既没有姐姐也没有妹妹，对不对？嗯、<哼>他也没有哥哥、嗯、<哼>也没有弟弟，所以这些在家里从小，我们认为的一定既定的强或者弱或者怎么样的角色都没有了
2: 。嗯、当然，这个也也,也还要看其他因素嘛，
3: 你有没有堂
2: 兄弟姐妹哈、嗯很？很多因素，我倒是听过一个90后这样跟我讲哈，因为我也觉得说。他好像很很孤僻、无感啊，对对，哎哎有,有,有点冷漠。对我听他讲理由是什么呢？他说：“马叔啊，我必须要及早训练自己，不要沉溺于哀伤，要无感，要学懂。不过当然不像闻道学佛说蚊子咬我只是感觉不疼啊，<笑>他是要尽早学着把痛感。”把那种很很强烈的哀伤感情切断隔断，为什么？嗯，我有一天会面对我爸妈都不存在。我说，当他们老去、病了、死去了，嗯、<哼>整个过程我一个人面对。嗯哼，我假如我哀伤，我怎么样面对？嗯、<哼>我
1: 面对不了
2: 。我现在，我假如不先打预防针。它是一种自我训练的预防针，自
1: 我催眠要
2: 麻木不仁、啊、而且要训练，不仅是催眠，啊、要真的习惯。因为有时候我们的情感反应是一种习惯而已嘛，以习惯用愤愤怒也要来回应，用、嗯<哼>呃、慈悲来回应啊，是可以学回来的嘛哈。他、嗯、<哼>要我尽快学习，还有习惯这种的感情，把它冷下来的方式，嗯、<哼>来面对我下来可能有很漫长的十多二十年。要照顾我爸妈的病，哎，那不是容易的，不是说身体时间的照顾。你看着你一个那么轻的人老去死去，在你手中那么那么无力哈。然后之后再来是什么呢？爸妈不在
0: 了
2: ，嗯，那没有堂兄弟姐妹，地球上只有他，地球上只有他，老公不能靠的嘛。我我跟你说一下，我
0: 真的认识有几个人是这样，活生生的例子。这不是假设说将来，而是现在已经发生。我很偶然的认识了大概三四个八零后、九零后，都是很年轻的时候父母就不在了，就这两年的事儿啊。哦、然后就自己一个人，有的还好有结婚，有的就单身。OK， 你知道过年对他们现在意味着什么的呢？而且现在的家庭亲戚关系又跟以前不一样，很疏远了。就大家庭，就像刚才我们讲，变成一个原子式的小家庭。那变成原子级小家庭，当父母都不在了，那家乡的那些远亲、其他亲戚对他来讲就更遥远。那他到底还回不回家呢？这是什么叫回家？就过年到底是怎么回事儿？那过年一整个月，全部人都在放假的时候，那他在家干嘛呢？这是孤独的星辰，孤独啊，很孤独啊！就就真的是我没想到我，我我遇到这几个小孩，我都觉得很震撼。就没想到八零后、九零后啊，对呀、啊，原来他们今天会这样。
1: 我呃，就是我说的绝对不足为训，因为咱们能接触几个九零后的啊？嗯，但是我只能对我自己的体验负责，就我接触的有限的九零后，让我感觉到他们跟我们跟我不同，我少了呃，比我来说呀，少了一种啊，就是怎么说呢？情感的那个黏黏糊糊，就是让我觉得暖的东西，暖的东西，就是你比如说啊。我我小时候想起，我现在想起我哥哥，嗯、我闭上眼睛想起我哥哥，你看，我想的是这个这个雪滴飞溅，就擦在脸上的血，你知道吗？我哥哥在战斗，你知道吗？嗯、在帮我打架，无数次的就有人欺负我,我。我以为你
3: 哥哥是王成对
1: <笑><笑>。我就我就我就就想起那个飞，就是这个这个，有，还有个女的长发在飞舞，那是一个大比我大很多的一个女的，她就欺负我这小男孩，结果我比我哥哥都大，我等于我哥哥跟一个成年女子。最后打的我哥哥也是没说啊，当然被抓的一道子一道子。呵呵我现在
2: 想生气，明
1: 明跟那个女的好起来，他哥破坏我好事。<笑>哦，我闭上眼睛，<笑>你看教给大家，而且呢还有一个什么呢？他带我呀，跟他们这个年龄的孩子玩嗯，在我那么小的时候，这是很开心的。对，小时候常有这种。小时候愿意跟大大的比自己。对，带着弟弟来你你不愿意跟爸爸玩吧？是。但是你跟你比你稍大一点的孩子玩，很好啊，觉得跟大孩子们玩。我小时候也
0: 是，有些有些同学就带着弟弟
1: 来。对呀，我就有这些记忆，而且就有一种就是哥哥。而且哥哥是永远的这种，你比如说，我记得我跟我哥哥，我哥哥发明那个弓箭在家里，然后呢就互相隔着门，我一露我头，啪射中我了，哇我就哭了，我回来我要告爸爸妈妈，我哥哥就是哎不要告爸爸妈妈怎么办呢？说我要射你，行，我现在还记得我,我闭上眼想我哥哥就脖子上几个血点儿，我说我要这么近，啪，小孩不懂事他就射狗，我哥哥就笑着这么忍，就为了不让我告诉爸爸妈妈，我就觉得这些记忆呢，使得我呀就。就
3: 是中情融入了你的基本的人格生成一种
1: 情感。就我老觉得我要跟一个人关系近了，你甭说咱们是亲戚也好，或者是老哥们儿也好，呃，这个、这个这个这个朋友都好。我老觉得咱们哪怕都不好了，咱们都决裂了，咱们都掰了，我让你失望了。哎呀，我这个底色上还有一种绵绵不绝的，嗯、就
3: 是这个哥们儿，一一哥们儿、啊就是，就是就
1: 是情谊。就比如说我最好的哥们儿，哎。你要是伤害了我，你要是占了我的便宜，没有关系的，真的，咱们可以呃疏远，可以，我不会埋怨你。可是你要不是我的朋友，你占我便宜，我跟你死扛到底。但就是他们就觉得为什么会这样呢？别人对你好，我才对他好啊。那难道说对你不好，你反而能对他好吗？哎，我还就是这样，就只要我认可了你是我的哥们儿。嗯嗯嗯你对我不好，我可以接受。所以变对你
0: 而言，你们兄弟的关系变成一个你可以推而广之的类比，对对,对？你可以比类出去。对，因为你本身子女就没有这个类比的可
1: 能。我有时候就会发现、就是，就是就是说啊，你对我好，我就对你好，这个是很快的，对吗？嗯、但是呢，你稍微让我失望了，或者你你不尊重我自尊心了，我稍微受点个去。就是有点像这个炒菜的应节锅，就是,是吧？哎、呃，这变脸变得非常快，夸一下子，我这个河北人，我发现我很不习惯，就人突然就冷了，<笑>突然就
3: 翻脸不认人了。这个可能要做拉开一点时间，而且要做大量的具体的,的感性的例证、嗯、的分析。对对对，这不能作为概括凡凡和,和理论上，论上因为真的要从理论上去要讲的话，倒的确是件大的事情。嗯、中国文化之所以跟日本跟西方很大的不同。是因为从周朝开始，就是不把所有的王位财产传给长子，这跟其他文化的根本区别是从那个时候开始的。日本和欧洲，你家里有再多的东西，全部是给第一个第一个小孩的，后面的没有的。中国从从周朝开始。父母父亲有权利决定给哪一个是吗？对，我不是一般，还是说立长对，立班立长，但是他可以是立第三，可以立第四，啊啊啊而且他可以平分、啊、所以呢，对中国人对父亲有一个要求，要他做事要公。嗯、公本来是一个社会的概念，可在中国是一个家庭类的概念。哎、公是家庭里边的事情。很多人在沟口雄三啊，他们就一直分析说，中国文化的最大的特点、嗯。嗯就是从周朝开始，这个兄弟可以共同有机会，你知道，后来皇室就无数的这样的经验，这个是决定。那么反过来，对中国人的人格基因里边，集体无意识都存在着一个兄弟姐妹的概念。换句话说,说，我们的基因遗传里边都有兄弟姐妹这个因素在。就像你刚才说的，那么现在这一代出现是没有的。当然，他们现在还很快。比方说，我回想你刚才讲故事，我就回想我女儿怎么办呢？但是他有两有一个两个表哥跟一个表姐，嗯啊是是，是他妈妈的呃姐姐两个姐姐生的，呃一个哥哥、嗯、一个姐姐生，关系非常接近，他们一天到晚在通信，他们的所有的私生活就在，嗯、所以他在这里找到了兄弟姐妹，嗯，但是问题是如果再下一代的话，连这样都没有了，因为他这有是因为他的上一代有三个小孩啊。对不对？嗯、如果上一代没有三个小孩的话，就没有这么近的表兄弟姐妹了。猫狗吧
2: ，最好这样，对<笑>、哎、对不对？<是>没错，所以<从>养猫狗的越来越多。嗯，没错。所以，我刚就是说，也要看你有没有堂兄弟姐妹关系怎么样，很重要。像,像我,我现
3: 在发现呢，对他来说这个就很重要。对啊，
2: 像我就要哭了。
3: 我我女
2: 儿没有什么堂兄弟姐妹哈，基本上我刚我刚描述还有她母亲，我刚描述的情况就是这样子哈，完全可以看见未来，看见我们老去死去。你想，刚闻到说过年对她什么意义呢？对不对？过年的时候，哎，他跟他他妈妈不在了，我不在了，然后她可能去我姐姐啊，我姐姐也不在
1: 了
2: ，还是有一些远房亲戚啊。去完人家家，可能吃完一个饭，其实经过热闹之后，我可以想象我女儿走路回家那段路，回到家，对不对？看到我两个姨姨，姨姨还是有老公，还是有老
3: 公，还是有老公
1: 。你这个姨丈的父父父权太厉害了，光想到自己的姨像，没想到他身边有老公的嘛？就是
2: 啊，这个可能性不大啊，因为经过我灌输，我说。
1: 好男人没
2: 有的，你看文涛，哎哎哎、还有那文道手术，子东，嗯，那这这看着了，是吧？对啊
1: 、所以这就只剩下咱们兄弟如手足了，是
0: 多手，哎、啊啊啊啊啊啊啊
1: ，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢。谢谢谢谢
3: 以至于你
1: 像那像汉唐的时候，门阀之多
3: 。一乡不是锦衣夜行吗？这古<对>人就说过了吧。<对>啊，一般来说，你不是绝会就是决心。很多人在沟口熊山啊，他们就一直分析。这世界很苦。